0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Calo 89.7 en Santiago a esta hora, cielos cubiertos, como que quiere llover, pero todavía no se larga, ¿no es cierto Nico? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, eh, unas gotas han caído. Sí. Se esperaba que en la madrugada llora con fuerza.
1: Harto viento. Sí, se un poquito, madrugada.
2: mucho viento, sí. Sí, durante la tarde tendría que haber ahí novedades.
1: Sí, de hecho estoy viendo la Dirección Meteorológica de Chile, a esta hora de 16 grados no va a subir más la temperatura, no. era, era lo esperable, y se esperan precipitaciones ya más fuertes durante la tarde, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Precipitaciones que acá en la metropolitana durarían hasta mañana y van a ir bajando de intensidad durante el transcurso del miércoles. Pero si revisamos también en otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, en el 104.1, 16 grados a esta hora, cubierto con lluvias, se esperan chubascos ya durante la tarde y chubascos durante mañana por la mañana en Concepción a esta hora 11 grados la máxima va a llegar hasta los 12 cubierto con chubascos chubascos ocasionales también hasta mañana según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile y en Puerto Montt a esta hora 9 grados nublado con chubascos y se va a mantener con chubascos por lo menos hasta mañana durante la mañana según el pronóstico extendido eso por lo menos en las zonas donde nos escuchan a través del dial.
2: A propósito de lluvias, eh, lluvias de borde de canales, esteros, y situación muy compleja la que se vive desde hace ya horas y que va a seguir siendo en la zona centro-sur del país, específicamente en puntos de la región del Maule, región del Biobío, hay también evacuaciones preventivas que ayer fueron parte de todo el día, eh, no sé, Constitución, Licantén la situación de eh, el reporte del, del Río Claro Talca, son algunos de los puntos digamos, una noche también muy compleja y eh, el llamado a las autoridades a seguir las indicaciones eh, el llamado al presidente Boric también con respecto a la reconstrucción, porque aquí ya se empieza a hablar, se empieza a pensar, bueno, pasamos la emergencia, sigue, pero después hay que empezar a reconstruir, de
1: todas eh, maneras levantar
2: todo esto, eh, decía el presidente Boris durante esta mañana que la reconstrucción va a implicar el cambiar las prioridades y hacer ajustes en los presupuestos un tema no menor porque también ya se nos viene una discusión del de proyecto de ley de presupuesto, que es un punto, digamos, hay recursos extraordinarios que se destinan, que están establecidos para esta situación de emergencia. Recordemos que ayer se decretó el Estado de Catástrofe de O'Higgins al... BioBio, sí. justamente por la situación de las lluvias. Y de hecho, solamente un dato, la ministra Toa decía en la mañana que el 50% de Alicantén está bajo el agua por el sistema frontal, para tener una idea del, sí, de, no la la de la dimensión.
3: Son hecho? bien impresionantes las sí. imágenes de
1: todo, completamente la ciudad inundada. No sé si han visto desde, no. desde arriba, digamos. Eh. No, eh, no, y la gente eh, eh, teniendo que eh, eh, subir a los segundos pisos, porque si se inunda la casa por último no, ellos se resguardan Y
3: el agua vida. ya subiendo un sí. poco, llegando a los segundos pisos No, no y lugares que están que desiertos,
2: donde o sea. la evacuación partió el, el domingo claro. Claro. Bueno, a esta, esta hora venía.
1: el presidente Gabriel Boric está visitando las zonas afectadas, está en la región de Higgins, en Colchagua, está teniendo reuniones a propósito de este sistema frontal que está afectando a diversas zonas de la zona centro-sur eh, por supuesto vamos a estar pendientes de esa situación, pero de otras informaciones también bien que se dieron a conocer hace algunos minutos atrás y que la Jose nos va a profundizar de hecho. Finalmente la embajadora en Reino Unido renunció a este a su cargo tras esta polémica que se generó por un proyecto que ella estaba planeando y fuertes críticas que se han generado durante las últimas durante los últimos días de hecho desde la oposición y desde el oficialismo habían críticas a la gestión que había tenido eh, durante el último tiempo la embajadora producto de este caso en particular. Sí,
3: le vamos a contar todo de ese detalle porque, bueno, a Susana Herrera, esta ex embajadora ahora la tenían en la mira hace rato, desde el comienzo porque dicen que no tenía la expertise para una embajada tan compleja como la embajada de Reino Unido. Eh, hablé con gente de la gobernación del Bio, Bio también que me explicó un poco cuál, en qué consistía este proyecto que se cuestionó tanto porque no tenía los permisos desde la cancillería. Eh, me decían que el gobernador tuvo reuniones con ella y con gente de ProChile también. Eh, bueno, varios detalles que hay un poco que involucran los errores que se cometieron en esta, en esta está frustrado proyecto que era bueno que era interesante pero que claro no tuvo los conductos regulares y generó esta crisis política o sea,
2: nada de conducto regular no, ese es el problema efectivo pésimo
3: Demasiado entusiasta, me decía el gobernador ah, del Biobío sí. que yeah. pecó de, de, demasiado de entusiasmo que,
2: que de hecho se contactaron, pero entiendo por, sí. por la nota de la tercera que daba a conocer esta situación al, no quedó nada, digamos no,
3: En nada, no, en nada. nada, porque necesitaba el mismo gobernador, me necesitaba más permisos del Ministerio de Desarrollo Social y eso tampoco está concreto o sea, era de, de una idea, un proyecto mil años de, sí. de, de concretar de concreta,
2: sí. Vamos a estar hablando de esos temas nacionales pero también del ámbito internacional el pre, expresidente Donald Trump ha asegurado que se va a entregar este jueves las, a las autoridades de Georgia para enfrentar a la justicia.
4: Sí. Se va a
2: entregar. Esto va a ser, pero con con todo el... Esto
1: por el caso de las elecciones. Esto lo de las
2: elecciones, claro, porque tiene varios casos. Sí, hay varios ahí. Que lo están pero este particular, frentes.
1: este es por, por negar en el fondo el resultado de las elecciones cuando pierde frente a Joe Biden. Así
2: es. También unos segundos vamos a estar en Colombia porque recuerdan ustedes la detención del hijo de Gustavo Petro. Sí. Y todo lo que se ha abierto en sí. términos de dinero de un ex narcotraficante Que habrían parado a llegar a la campaña de Gustavo Petro Pero qué parte de esas platas habrían llegado y sido usadas por el hijo Nicolás Petro en este caso Bueno, el presidente Petro fue a visitar a su hijo Hay declaraciones, las vamos a estar comentando Y también eh, Japón que anunció que va a iniciar este jueves El vertimiento de las aguas de la central nuclear de Fukushima
3: y como siempre tenemos la pregunta del día que está disponible, Eso. tiene que ver con lo que contabas tú del presidente Gabriel Boric que dice que eh, a propósito de la reconstrucción que tiene que existir en medio del sistema frontal es necesario cambiar las prioridades económicas y hacer ajustes en los presupuestos. ¿Qué te parece este anuncio que hace el mandatario? Bien, es necesario, ¿lo reconsideraría más adelante o
1: no lo sé? Vota con nosotros. Kiki Yabar, ¿cómo estás?
5: Bien, ¿Y ustedes?
1: Bien. Hoy día tenemos ¿Y qué tal si aprendemos? ¿O es solo para la sección no de los viernes también.
5: Uy, no pensaba nada.
1: Ya, bueno, yo todavía... No,
3: no,
2: si esto tiene que
1: ser Debería dinámico, ser todos los dinámico,
3: viernes. No forzado. Viernes. Eh... Sí. No forcémoslo nomás, forcémoslo.
2: A ver, bueno. No lo forcemos.
5: Ah, no.
3: A ver, bueno, les comento. <risa> disclupe,
5: Aunque no, no lo tenía datos, preparado. Datos, datos, no sé. Pues, por ejemplo, dicen que eh, hay una nota muy interesante en qué pasa de la tercera. Ya. Que si se materializa este episodio meteorológico en, en Santiago, la región metropolitana, que podrían caer eventualmente 80 milímetros, sería la lluvia más importante que tenemos en la región metropolitana desde más de una década, el 2015 no se registraba algo
3: así. Mira. Sí. There's a... Si llueve lo que tiene que llover, supuestamente. Claro, o sea, Pero hay varios
1: pronósticos, porque yo vi que algunos decían 50 milímetros y otro incluso el gobernador, creo que decía casi 90, 100, 100 claro. milímetros. O sea, harto.
5: Dice, el promedio de, de algunos meteorólogos ha sido 80, lo que no se repetiría desde el 2015. En el 2015 igual que, o sea, le cayeron 100 milímetros de agua. Harto. Lo que sabemos para una ciudad como Santiago, donde caen a veces 10 y eh, empieza a... Sí, a, a de calle
2: Tenemos una capacidad de resiliencia ante la lluvia impresionante. Sí. Sí. Pero bueno, así
5: que a armarse de ánimo, eh, mucha paciencia y un abrazo grande desde acá a la gente que lo está pasando mal sí. con esta lluvia en las distintas partes donde nos escuchan y a todo el país.
2: De hecho, estaba viendo una información desde meteorología, porque se hizo la pregunta: oiga, ya, pero ¿y la lluvia aquí en Santiago, que ha pasado? Está bloqueado. ¿Cómo? Sistema frontal bloqueado, decía. ¿Cómo lo Hay que
1: desbloquearlo No, de ahí
2: les cuento Pero dicen que La cantidad de agua proyectada Se mantiene en la capital Ah,
1: ya No, no, no ha cambiado eso Pese que todavía Pueden se cambiar cambian. las ¿Sí? horas
2: ¿Sí? Pueden cambiar las horas Pero no pero ese, la proyección De cuánto está. puede llover
1: Y espérense para las heladas Pero bueno Bueno Vamos con los titulares
2: Vamos con los titulares
5: El presidente de la República, Gabriel Boric, abordó el despliegue del gobierno y los organismos estatales en el sistema frontal que afecta principalmente a la zona centro-sur del país. Desde Curicó, el mandatario conversó con el matinal de Chilevisión y abordó las irregularidades que se identificaron en la construcción de casas, asegurando que hay gente que le vende loteos por 10, 20 millones de pesos y que terminan instalando en la ribera del río, donde no se debería poder construir y no ha habido una fiscalización necesaria para evitar esto. El mandatario también fue consultado por las deficiencias que presenta la institucionalidad del Estado respecto a la gestión de los desastres naturales, donde aseguró que la institucionalidad está dando en las condiciones humanas lo máximo que puede. Sin embargo, siempre va a haber cosas que se pueden mejorar. Después de una reunión del COVID por el intenso sistema frontal en la zona centro-sur del país, la ministra del Interior, carenato A, afirmó que el 50% de la comuna del Incantén está bajo el agua. Respecto de la comuna de Linares, indicó que hay más de 20.000 personas aisladas por corte de puentes y la Secretaría de Estado contabilizó en 359 los establecimientos educacionales que han sido afectados, pero la mayoría son afectaciones menores. Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que son 8 los puentes afectados, pero durante las próximas horas esta cifra podría aumentar. Algunos son puentes emblemáticos como el puente Tres Arcos de Linares que dejó aisladas a unas 10.000 personas. La embajadora de China en Reino Unido presentó su renuncia voluntaria al cargo tras solicitar, sin autorización de cancillería, financiamiento de 5 millones de dólares al gobierno regional del Bío Bío para un proyecto en Santa Juana. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la misión en el país extranjero seguirá con normalidad a cargo del encargado de negocios. El ministro de justicia, Luis Cordero, llamó a la oposición a suscribir una declaración unilateral en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y abogó por un acuerdo más modesto. El secretario de estado reconoció que en caso de frustrarse, lamentaría mucho la decisión, pero afirmó que sigue creyendo que las puertas están abiertas. La Cámara de Diputados aprobó volver a leer el controversial declaración que se hizo en el año 1973, en la que se cuestiona al gobierno del expresidente Salvador Allende. La petición de rememorar el hecho fue realizado por los partidos de Chile Vamos, lo que fue aprobado al inicio de la sesión en sala debido a la baja concurrencia de parlamentarios. Esto fue ampliamente criticado por parte de los partidos oficialistas como también contó con el rechazo de la democracia cristiana, quien hace 50 años era uno de los firmantes de este proyecto de resolución. Ante la votación de la renovación del estado de excepción en la macrozona sur, el jefe de bancada de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, anunció que su partido rechazará la medida, buscando que el Ejecutivo decrete estado de excepción en la zona. Desde el partido opositor acusaron al gobierno de haber ignorado los atentados que se han producido durante las últimas dos semanas en el sector y que ha pasado más de un año desde que se decreta el estado de excepción y que el gobierno no ha dispuesto medidas adicionales. El ministro de Hacienda Mario Marcel encabezó una nueva reunión con la confederación de la producción y del comercio en el marco de los diálogos por el pacto fiscal en la instancia ambas partes determinaron seguir trabajando entre agosto y septiembre en cinco temas prioritarios evaluación de programas y política regulatoria permisología más ley de créditos tributarios para fomentar la inversión y como quinto ítem acordaron estudiar propuestas sectoriales para dos sectores en específico la construcción y la minería. Tras el ataque incendiario de una escuela rural en la región de la Araucanía durante esta madrugada la banca de diputados de la UDI anunció su rechazo a esta nueva votación del estado de excepción el gobierno japonés anunció que vertirá agua radioactiva y tratada de la central nuclear de Fukushima al océano pacífico la decisión ha generado protestas en la sociedad nipona y en la industria pesquera nacional además de países vecinos como China y Corea del Sur
1: gracias Fique. Gracias a
5: ustedes.
1: Oye, solo un aviso eh, lo que está pasando con Metro de Santiago por las manifestaciones que hay de estudiantes hay cierres preventivos en algunas estaciones, por ejemplo, en República, la línea 1 en Santa Ana, línea 2 y línea 5, Quinta Normal, línea 5 Ricardo Camin, línea 5 y Plaza de Armas, línea 3 y línea 5 para que lo tengan en consideración según lo que está tuiteando esta hora, Metro de Santiago. Pero vamos a lo que nos convoca una de las novedades que se dio a conocer durante estas jornadas, algunos minutos atrás, se dio a conocer que finalmente la Cancillería confirmó la renuncia de la embajadora chilena en Reino Unido, Susana Herrera. Esto luego, como comentábamos, de que se conocieran sus polémicas gestiones para impulsar un proyecto por 5 millones de dólares. Eh, el cargo de la delegada estaba ya en Vilo, lo había publicado la tercera hace algunos días atrás, y ahí revelaban que presentó al gobernador del Bío una propuesta que incluía la construcción de un mercado. De madera. ¿Qué ha pasado con ese tema, José, que ha dado hartos colectazos y también varias reacciones?
3: exactamente, bueno, partamos con lo que pasó finalmente la embajadora eh, o la cancillería envió un comunicado confirmando la renuncia de Susana Herrera, el comunicado súper escueto, dos párrafos muy pequeños eh, donde eh, dice que ella presentó su renuncia voluntaria al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha sido aceptada y que la cancillería eh, agradece su trabajo, que la misión en el Reino Unido se mantiene tal cual eh, con total normalidad, con las normas vigentes, etcétera. Eh, esta eh, mujer arquitecta de años. Años eh, estuvo, como tú decías, en las críticas hace rato eh, y ahora se acrecentó porque en junio ella presentó un proyecto a la gobernación del, la, de la región del Biobío para levantar fondos públicos y privados por cerca de 5 millones de dólares. Ella decía en sus argumentos eh, que ella había conversado con el rey de Reino Unido y que le había interesado este proyecto y que su fundación la contactaría, cosa que dice que así fue porque a él le importaban mucho los temas medioambientales. El proyecto se llamaba Living Lab, que era básicamente un mercado de maderas en la localidad de Santa Juana, eh, que se, fue de las que más se vio afectada por los incendios en la región del Biobío este verano. Dice que el rey la apoyaba y que eh, este sería concretado por el estudio de arquitecto Zach Hadid. Eh, el tema de fondo y razón por la cual la Cancillería tenía la mira a esta embajadora era porque nunca les gustó esta nominación de esta, de esta arquitecta, eh, de, como les decía, arquitecta titulada en Estados Unidos, ella vivió varios años, casi 20 años en Estados Unidos, eh, después estudió en, en España, en Cataluña, en la Universidad Politécnica, muy encargada siempre de, de, de proyectos arquitectónicos, medioambientales, etcétera, etcétera, eh, urbanos, etcétera. Y eh, no, tiene, no tenía ninguna experiencia en materia internacional y Londres es considerada por los expertos como una de las embajadas más importantes para Chile eh, es una embajada estratégica en la política exterior, razón por la cual siempre se eligen nombres que tengan eh, muy buenas conexiones diplomáticas no sé, un Gallagher por ejemplo, que fue el que finalmente eh, en época del, del presidente Piñera linkeó y ayudó para lograr las vacunas eh, en, términos de, en temas de pandemia, es decir, se necesita gente, y es lo que dicen, dicen en la Cancillería gente que sea muy eh, muy eh, preparada en el tema internacional y diplomático por lo tanto ese nombre nunca les gustó de hecho ayer hablaba con un ex canciller que me decía que el grupo de ex canciller se puso de acuerdo para no tocar mucho este tema porque hace rato que venían presionando a la cancillería por este nombre, porque no les gustaba porque consideraban que no, eh, no iba a favor de los intereses eh, de Chile. Déjame tenerme un segundo ahí Dale.
2: esta es la eterna discusión de cuando se designan embajadores o embajadoras eh, no me acuerdo el porcentaje pero hay como no ha escrito este, esta como regla del de porcentaje sí. de personas que están relacionadas con la actividad consular o, o Que o son como diplomáticos de carrera. No, es que... O no ah,
3: necesariamente. No necesariamente diplomáticos no de carrera, sino que estás vinculado, que, que tienes vinculado, nexo, que, que tienes co, experiencia. Como, como tú
2: dices, que tienes nexo y experiencia y hay un porcentaje, yo me acuerdo que era 20 o algo así, uh -huh. que son totalmente de confianza del presidente sí. de turno, que son eh, cargos políticos. Es que siempre claro.
1: cuando sale el nombramiento de los embajadores, salen los diplomáticos de carrera el punto es decir, alegando ese tema, lo ese que, punto particular. Claro, porque es, eso,
2: eso, eso, está eso está como definido, está como ya no na, na, nadie lo discute. Lo que sí se discute es que cuando tú ves embajadas que son embajadas. bien estratégicas, mm -hmm. Londres Brasil, por ejemplo. Washington, Argentina, Washington.
4: Madrid. Por ejemplo,
2: con como Washington, nadie, nadie criticó lo que fue la designación de Gabriel Valdez Claro, Para qué claro. Decir. Por ejemplo, no, no, no quiero hacer la comparación de una persona con otra, pero claramente si uno ve el término usted es embajador y las conexiones que tiene en esta embajada que es estratégica, ahí iniciaba el problema con Susana Herrera, antes de esto que... Claro, por eso no nunca
3: estuvieron cómodos con el nombre de Susana Herrera eh, ella eh, fue ex candidata convencional constituyente que no, no ganó, también fue ex candidata que tampoco ganó como eh, candidata a diputada del Frente Regionalista, Frente Regionalista Verde Social sí. Sí. que fue de hecho el partido que la nombró o la presentó como postulación para que el presidente Gabriel Boric eh, la definiera como embajadora, cosa que así pasó y luego de, de pasar lo que pasó con esta revelación que hace la tercera al fin de semana eh, sobre este intento de proyecto en la región del Bío es que saltaron varios sectores, sobre todo el Partido Socialista, que fue el más duro, eh, con su presidenta Bodanovich diciendo que esta información estaba súper reñida con la ética, y que por lo tanto, eh, había que evaluar su salida, después la vocera de gobierno Camila Vallejo dijo algo bien parecido, diciendo que ella estaba en, en evaluación, pero que a simple vista no correspondía. Eh, ayer en la tarde, eh, la embajadora que además estaba acá en Chile, se juntó con la subsecretaria eh, Gloria de las Fuentes, de Relaciones Exteriores, eh, dicen que ahí no le pidió la renuncia, pero sí se, se, se analizó con harta profundidad este proyecto y de alguna forma se le se deslizó que ya no hizo caso cuando se le dijo, no presentes este proyecto a la gobernación antes que nosotros este, lo eh, visemos completamente. Y le insinuaron que podría eventualmente ella misma tomar una decisión y ella dijo, no, yo no he hecho nada malo, este proyecto no era para mí, así que hagamos un sumario si quieren pero, pero yo, no, no corresponde bueno, finalmente ella termina saliendo hablé con el gobernador Rodrigo Díaz el gobernador claro. de la región del Biobío que está con hartos problemas, la verdad, a propósito ah, del está caso claro, está bien cuestionado por el caso de las
2: bueno asignaciones
3: en, en, en organización, claro, de las fundaciones etcétera, eh, y por lo tanto él sabe que este tema no es fácil, él me explicaba en todo caso que durante el in los incendios feroces de, del verano. Post incendio, varias organizaciones nacionales e internacionales se le acercaron para ofrecerle varios proyectos, sobre todo de reforestación. Eh, de hecho, me ponía el ejemplo, llegó Reforestemos Patagonia, que es súper conocido, sí. eh, que querían iniciar un plan de reforestación, pero después no prosperó porque se dieron cuenta que en realidad la factibilidad, que la plata, que el lugar, el terreno, etc., no funcionó. Entonces así varias, un montón de cosas siempre le llegan y muchas no se concretan. Dice que... La embajadora lo, lo fue a visitar, después lo llamó por teléfono y después hicieron una videoconferencia desde Londres con funcionarios de la embajada, entre ellos de ProChile eh, también, que dicen que está, pero de, gente de ProChile de la embajada, que se juntaron ah, con ya, ella eh, eh, online en el fondo okay. y empezó a explicarle un poco este este proyecto. Después dice que le llegó una carta con detalles de este proyecto y que me la mandó, de con hecho. de donde, la cancillería todo con membrete de la embajada de, de, la embajada. de, de, de bueno, Reino Unido el exterior
2: claro. De arriba, eh, embajada bajo, exactamente,
3: eh, claro, tiene eh, el membrete de la embajada y dice que eh, que, que a él le pareció interesante porque ya se la planteó como algo muy interesante porque era un giro eh, la, un giro de economía circular, eh, pero dice que quedó ahí nomás, porque para hacer este proyecto se requería también autorización del Ministerio de Desarrollo Social para una evaluación, cosa que no se hizo tampoco y ahí es que el gobernador me dice una cosa es tener una idea, y otra cosa es tener un proyecto, para eso hay mucho trecho más de un año, por lo tanto esto no, no tenía, después empezó a ver que no tenía mucho asidero tampoco, claro. y que también le había dicho ella, que el rey le había planteado, que le encantaba el tema de la sostenibilidad, y que este proyecto al rey le gustaba mucho, porque supuestamente estaba muy centrado en la economía circular porque era la creación de un mercado circular en Santa Juana. Ahí viene el argumento
2: de que podría además del bien que dejaría en Santa Juana, reforzar las relaciones internacionales con Reino Unido. Claro, con Claro,
3: el tema del rey fue el que menos credibilidad tuvo, porque una cosa es tener una reunión con el rey, donde él de alguna forma tenga palabras de buena crianza frente Digo, a la oh, nueva embajadora no de Chile en Reino Unido, y otra cosa es que efectivamente que se concrete. Se concrete. Claro. Algo de eso, de hecho, decía el, el el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulce, que hablamos hoy día con él, es ex canciller, y eh, un poco planteaba esto, como que no había mucha credibilidad en, en la historia de la ex embajadora.
6: Esto, esto es un enredo, o sea, lo que está claro para mi juicio,
0: lo que está claro es que aquí el cuento de la
6: fundación del rey y todo eso, esos eso son cuentos no, 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 no tienen ninguna credibilidad
1: Tajante. Fue, fue clarito. Duro. Fue clarito como claro, el porque, agua.
2: Porque si llega alguien y me dice, oiga, eh, el rey Carlos, el rey de, de Gran Bretaña, Reino Unido, eh, le interesan los temas medioambientales. Bueno, dice oh, wow, sí. Ya, pero si sí, eso nadie lo pone en duda. Si sí, sabemos que Carlos, durante gran parte de su vida como príncipe, estuvo ligado a fundaciones y a sí. iniciativas medioambientales. Ahora, si usted me presenta algo escrito, claro, o algo. Claro, aquí, que diga, aquí estoy con el rey. Rey,
1: mi rey, venga a, para
2: acá. Voy a invertir en esto. Mi rey, venga claro. para acá. Ahí sí pero así como que le pareció muy bien pero es que sí, claro, trata de,
1: de poner al rey también para darle peso
2: al si usted me da el como argumento de que el rey Carlos para estrechar también las relaciones, que también hay otra forma de estrechar las relaciones, le interesa el proyecto bueno, pero necesito
1: pasemos por toda la
2: porque, porque finalmente que lo que se está, y volvemos al tema esto no es convenios pero es del tema cuando cuando fundaciones presentan proyectos, estamos hablando de recursos públicos, entonces aquí no me sirve ah, es que el rey Carlos le parece
3: ya, pero... Claro. Sí. en la cancillería dicen que el problema de ella es que ella presentó esto antes de que la cancillería Enero. lo visara lo, y no Enero. antes, sino en paralelo claro. los, presenté, lo, los presentó a claro. los dos porque a la vez que me entonces Piosa. eso fue lo que o sea, mientras hablaba con la cancillería, hablaba con la gobernación del Bío Eso. ese fue el error mm. que,
2: que no partió por el conducto regular que es llegar a cancillería en Chile y decir oiga, quiero presentar esto y que le den el visado ah, ¿sabe qué? me parece muy bien ¿por qué? porque los embajadores y embajadoras efectivamente pueden atraer eventualmente proyectos o inversiones, pero ahí tienen que pasar por un conducto regular, que primero es Ministerio de Relaciones Exteriores. El problema aquí también se suma a que, a que hay un proyecto donde la titular técnicamente y prácticamente es la embajadora. No, por pues los embajadores traen sí,
1: pero no, pero también. pueden
2: abanderarse con un proyecto, con una iniciativa pero no ser titular de la iniciativa mm. si usted embajadora.
1: Sí, complejo. Bueno, 12 con 23 Cambiemos de tema rápidamente porque está tensa la situación en la Cámara que aprobó la lectura de una declaración del año 73 en contra de Salvador Allende y eso parece que está tensionando harto de las relaciones ahí sobre todo con el Partido Comunista. ¿no? Sí, la verdad que esto... Este,
3: eh, eh, en realidad tiene un origen que es más bastante más profundo, que estamos a, sí. a, a poquito tiempo ya de los 50 años, de cumplir 50 años del golpe militar y hay mucha reflexión y mucho debate respecto de qué nos llevó a esta fractura histórica de la democracia, eh, cuáles son los responsables, qué se hizo bien, qué se hizo mal, quiénes son los culpables, etc. Y en eso estamos, en eso hemos estado las últimas semanas todos, yo creo. y el Congreso también está en eso. De hecho, hay varios intentos, eh, este es uno de ellos, digamos, pero hay varios intentos de presentar resoluciones que no son vinculantes, son simbólicas, son conmemorativas, etcétera, eh, respecto de varios episodios del golpe. De, por ejemplo, el Frente Amplio eh, quiere presentar una nueva resolución de, de, de homenaje a Salvador Allende, eh, Republicanos quiere eh, entregar una resolución para dar en las bibliotecas información sobre esta resolución que les voy a presentar, en contra de Allende, RN, un auto de reflexión, están todos en la misma en el fondo. Y lo que pasó tiene que ver con eh, una votación que se hizo hace 50 años, eh, durante el 22 de agosto del 73 en la Cámara de Diputados, donde diputados de la democracia cristiana y del ex partido nacional, que son los que después fundaron Renovación Nacional, eh, promovieron una declaración en contra de el en ese entonces, presidente Salvador Allende, por argumentando quebrantar el orden constitucional, por violar el Estado de Derecho, etcétera Algo que posteriormente para muchos sectores justificó el golpe de Estado y del que eh, se habló de pronunciamiento etcétera. O sea, a raíz de estas resoluciones que empiezan varios argumentos respecto del golpe militar. Bueno... El eh, Partido Comunista ingresó un proyecto de resolución para poder repudiar esa declaración que se votó en esa época, hace 50 años, eh, con el argumento de que buscaba solamente destabilizar el orden constitucional. Eh, esa declaración de 50 años es bien importante para la democracia cristiana porque los divide mucho a propósito de quién están a favor y en contra, etcétera. O sea, no es cualquier cosa, eh, es un inicio legislativo bien, bien importante es un hito importante. Entonces, por eso tiene tanta simbología, digamos, en el, en el tema, porque uno suena como resolución, ¿de qué importan? Es que importan desde el punto de vista histórico, sobre todo en, en esta fecha. Y lo que pasó hoy día es que la UDI, RN y Evópolis eh, manifestaron su respaldo absoluto, jurídico y político a este acuerdo que se firmó en esa época, eh, el 22 de agosto de declarar inconstitucional el gobierno de Allende. Eh, y se aprobó con 50 votos a favor y 40 votos en contra. el, el partido esto, Esa es la votación que tú, recorda, que tú decías ahora, que olas en la Cámara, obviamente, el Partido Comunista y el Frente Amplio se retiraron de la sala, de se indignaron.
2: Que se tiene que leer lo que fue esa resolución. Claro, sí, el, se tiene se que leer. leer. Exacto. Que el secretario, el secretario de la Cámara de, de, de la mesa tiene que leer la resolución. Y esa Además, es la que
3: el, los republicanos que fue, quieren que se repartan en las bibliotecas, es, para que sepan la verdad de Allende, que claro. es como el argumento. O se
2: pactó por repudiar la resolución a que se votó y ahora se tiene que, que leer. leer. En claro. La sala. Que se cambió completamente. Por eso los
3: comunistas quedaron tan tan bueno, más que comunistas, el Frente Amplio, la izquierda porque está Lorena Pizarro diciendo que estará total y absolutamente incitación a la violencia, eh, Claudia Mix Jorge Brito, eh, Naranjo Manucheri, solamente por nombrar algunos que, que se pararon, que empezaron a gritar justicia, verdad, no a la impunidad eh, un poco calentando motores eh, haciendo recuentos de, de lo que pasó hace 50 años y eh, eh, de que eh, la, la muestra viva de que el debate y las diferencias las diferencias eh, diferentes posturas que hay respecto a lo que pasó sigue todavía intacta y todavía no hay un consenso respecto de lo que pasó o quiénes fueron los responsables o los culpables así que durante los próximos días yo creo que vamos a volver a ver estos intentos de resoluciones de homenajes etcétera o sea, sobre de aquí el mismo aquí 11,
1: tema probablemente la situación va a ir intensificándose
2: mm. complicado sí o sea la, la atención que se dio a la cámara de diputados no, no se la podemos sumar a las espaldas digamos de los 50 no, años de no, lo que pasa que es un catalizador la es que la de, de... de este tipo de cosas pero sí. eh, entiendo que en la votación habían 100 diputados y diputadas. 150. O sea que también hay un punto de la estrategia ahí de hacer esa votación para el repudio de salió para atrás. Sí. No tengo la lista de quienes quiénes faltaban, no digamos, pero hay uno... No, que uno te, podría hacer la lista de los que faltaban porque, ah, bueno, ya ahí habrían tenido los votos para aprobar la resolución. Pero sí. sabemos que eso ha pasado en otras votaciones importantes. Sí. Donde tú vas y dices, votemos esto, oiga, pero ¿y su gente? No, es que no está com Y para atrás pues, hacer la esto. Así es.
1: Tal, tal cual. Ya. Yep. 12 con 28. Gracias, José. nos yeah, vemos chao, chao. Nosotros vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a lo que está pasando con el sistema frontal. Y a propósito de eso, es nuestra pregunta del día, que dice así. El presidente Gabriel Boric dice que la reconstrucción en medio del sistema frontal implica cambios en las prioridades y hacer ajustes también en el presupuesto. Queremos saber qué les parece a ustedes esta declaración. Bien, es necesario, reconsideraría esto después o no lo sé, pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales en arroba radio Duna.
2: Hacemos una pausa, ya regresamos, seguimos con
0: más ahora en Duna. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Un grupo de investigadores ha desarrollado dispositivos portátiles que permitirán experiencias sensoriales, tal como la de disfrutar del olor de un jardín en la realidad virtual. La propuesta, publicada en la revista científica Nature Communications, Responde al nombre de generadores olfativos miniaturizados, cuya aplicación está siendo testeada en dos modalidades. Por un lado, a través de un parche que se coloca por encima del labio, y por el otro, mediante una mascarilla que puede generar cientos de olores distintos en forma instantánea. En los experimentos, un equipo de voluntarios que utilizó la mascarilla, el prototipo más complejo, Identificó los distintos aromas con un 93% de acierto, lo que tras décadas de intentos fallidos, finalmente podría abrir la puerta al olor en la realidad virtual. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: Five.
0: Autonauta encuentra un buen Toyota usado a la velocidad de la luz. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentres, seguro lo vendes.
7: A ver, dime un sinónimo de cobre Anglo American ¿Y de minería? Anglo American ¿Ya? ¿Y de innovación? Obvio, Anglo American En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación Para mejorar la vida de las personas Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo te invitamos a conocer Red Dávila. Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú. Que nos acerca a ti con un gran equipo médico. Avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel. Para estar donde tú estás. Ven a Red Dávila. Calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl
5: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene
2: múltiples necesidades.
7: Vivir conectado todos los días con la naturaleza es posible en Edificio QB, un proyecto de inmobiliaria Hexacón en el Parque Cauciño Macul. Edificio QB es toda una experiencia, con una propuesta estética moderna, enfocada en la vida social y familiar, con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Conoce más en www.hexacón.cl En agosto celebra el Día de la Niñez en Parque Met. Visita el Parque Bicentenario de la Infancia y disfruta en
1: familia de la gran variedad de juegos, sus 40 toboganes y su funicular. Descúbrelo de martes a domingo en Avenida Perú, 1001 Recoleta. La entrada es gratuita. Más información en redes sociales arroba parque, net,
2: de la tarde con 33 minutos, estamos en la hora en dune y revisamos parte también de la agenda de noticias a nivel internacional Y comenzamos con eh, lo que les comentábamos al comienzo del programa, ¿ah? eh, la situación en Colombia, porque el presidente de ese país, Gustavo Petro, visitó este lunes por primera vez a su hijo, Nicolás Petro Burgos, quien eh, está, responde en libertad a un proceso por lado de activos y enriquecimiento ilícito, tras admitir que recibió dineros de un narcotraficante, parte de la que supuestamente entró en la campaña de su padre, la campaña del de candidato en de entonces, Gustavo Petro. el presidente informó de la visita de su hijo mayor que tuvo lugar en la casa de este en Puerto Colombia, recordemos que tiene arresto domiciliario. Eh, Petro Burgos no puede salir mientras esté en marcha el proceso judicial en su contra que detonó el escándalo en el gobierno a través de su cuenta de la red social ex, ex Twitter. Eh, dijo Petro, hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre, siempre tendrá mi apoyo y mi cariño como presidente. He respetado sin titubeo la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales, lo decía en redes sociales el presidente de Colombia. Nicolás Petro fue detenido el 29 de julio por la Fiscalía Colombiana, que desde marzo investiga denuncias de su ex esposa, de Isuriz Vázquez, de que el hijo del presidente, que era diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico, recibió dineros ilícitos para la campaña presidencial de su padre en 2022. Petro Burgos reconoció, según la Fiscalía, que recibió dineros de narcotraficante Samuel Santander López Sierra, conocido como El Hombre Malboro, y de Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Turco Ilzaca. Parte de ese dinero, según la declaración que se había entregado a la Fiscalía, supuestamente en toda la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, aunque Nicolás Petro aseguró en una entrevista con la revista Semana que el actual presidente no lo sabía. El Consejo Nacional Electoral tiene entonces que investigar si ese dinero fue registrado por la campaña presidencial de Petro y determinar si el entonces candidato sabía de las existencias de esos dineros mal habidos, podríamos decir. Petro ha sido criticado por desmarcarse de la educación de su hijo mayor al afirmar que no lo crió y tras su arresto dijo en su minuto que le dolía tanta autodestrucción autodestru y que esperaba que pudiera reflexionar sobre sus propios errores. Intentó visitarlo a comienzos de mes cuando estaba detenido en la Fiscalía de Bogotá, pero Nicolás no lo recibió. Una visita que se concreta el día de hoy lo confirmaba a través de redes sociales el presidente colombiano.
1: Hablemos también de otros temas relacionados a la justicia esta vez con el expresidente Donald Trump que dijo que se va a entregar el jueves a las autoridades de Georgia esto para enfrentar cargos de que conspiró para revertir ilegalmente su derrota en estas elecciones presidenciales del año 2020 donde le ganó Joe Biden eh, según lo que eh, escribió Trump en sus redes sociales principalmente en Threat Social que es la red social donde se maneja el expresidente, él dice pueden creerlo, iré a Atlanta, Georgia, el jueves para ser arrestado, decía Donald Trump, hora después de que documentos judiciales señalaran que se había fijado una fianza de 200 mil dólares. En un comunicado emitido el lunes en la tarde de hecho, el departamento policial del condado de Fulton dijo que cuando Trump se entrelle, habrá un cierre estricto del área circundante de la cárcel eh, principal de ese condado. Y de acuerdo con los documentos judiciales Trump también tiene prohibido intimidar a los otros acusados, a testigos o a víctimas en el caso incluido a través de redes sociales o sea no puede decir nada a través también de redes sociales según este acuerdo de fianza firmado por la fiscal del distrito del condado de fulton y por los abogados defensores de donald trump y el juez incluye explícitamente de hecho publicaciones en redes sociales o republicaciones de publicaciones efectuadas por otras Personas. Eh, Trump ha utilizado, sabemos, redes sociales anteriormente y en repetidas ocasiones para atacar a personas involucradas en los casos penales que enfrenta, mientras hace campaña para tratar de volver a la Casa Blanca en 2024. Ha estado criticando a eh, la a, a Willis, que es el fiscal del caso, desde antes de ser imputado incluso. Y de hecho, el lunes por la mañana hizo una publicación en redes sociales en la que se refirió por su nombre al gobernador de Georgia. El el republicano Brian Kemp, quien rechazó los intentos de Trump de revocar los resultados de los comicios. Bueno, este acuerdo le prohíbe al ex presidente hacer cualquier amenaza directa o indirecta de cualquier naturaleza en contra de testigos eh, o comunicarse con ellos de cualquier forma acerca de los hechos, salvo que lo haga a través de sus Abogados. La orden fija en ocho, 80 mil dólares la fianza de Donald Trump en el cargo previsto de la ley de organizaciones corruptas e influencias por extorsión y agrega 10 mil dólares por cada uno de los otros 12 cargos que está enfrentando. Así que hay un plazo que vence ya el viernes para que Trump y los otros 18 acusados en este proceso se presenten antes de la, uh, uh, ante las autoridades antes de ser fichados, según lo que están uh, comentando en la justicia estadounidense. Vamos a ver
2: si se ¿Y, vamos cómo a ver, vamos ¿Y cómo se A ver, se el jueves concreta?
1: vamos a estar atentos
2: entonces. Entonces, la tarde con 38 minutos. El gobierno de Japón anunció que el vertido al Pacífico del agua radiactiva y tratada de la accidentada central nuclear de Fukushima va a empezar este jueves, decisión que ha generado protestas en eh, la sociedad nipona y en la industria pesquera nacional, además de países vecinos como China y Corea del Sur. El gobierno y la empresa propietaria de la central Fukushima, Tokyo Electric Power, comprobaron, dijeron, la seguridad del vertido. Por ello, decidieron comenzar esta misma semana con esto, dijo el primer ministro japonés Fumio Kishida, tras una reunión con los, ministeri los ministerios involucrados en la gestión del desastre atómico. La decisión se produce tras la visita el fin de semana al del mandatario de la planta del noreste del país para comprobar el estado de los preparativos y tras el respaldo del Organismo Internacional de Energía Atómica al plan. Esto del vertimiento de las aguas de la central de Fukushima lleva harto tiempo, varios uh -huh. años. O sea, esto ha sido un tema donde se ha tenido y ha buscado el gobierno japonés certificar por todas las vías posibles, entre ellos por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es seguro hacerlo y que no va a tener ningún tipo de daño medioambiental el vertimiento de estas aguas. Ese es el punto. El inicio del vertido se llevará a cabo el jueves según lo previsto, si no hay ninguna condición meteorológica ni marítima que lo impida, dijo el primer ministro en declaración a los medios. El agua de Fukushima se compone de agua contaminada durante el proceso de enfriamiento de los reactores dañados y el combustible fundido a raíz del accidente nuclear desencadenado por el terremoto y tsunami en marzo de 2011, así como filtraciones de agua de lluvia en las instalaciones durante más de 10 años agua que ha estado almacenándose en estos tanques tras someterse a un exhaustivo procesamiento para eliminar la mayoría de los elementos radiactivos, pero los recipientes y el espacio de almacenamiento físico de las instalaciones están llegando a su límite, por eso el tema de vertir el agua no, no es por
0: que no, se te ocurrió no, es
2: porque efectivamente cosa. llega un punto en que se puede requebrajar eh, el, almacenamiento, eh, el almacenaje de agua en ese punto, hasta fines de julio había almacenado más de un perdón un toneladas de agua tratada en torno al 98% de la capacidad máxima que tiene. El líquido procesado y diluido en agua marina antes de ser vertido al mar contiene bajas cantidades de tritio. Este es un isopo radioactivo, así como otros residuos de materiales de esa característica. Eh, pese a los argumentos, a la certificación, podríamos decir, de organismos internacionales para hacer esto, la comunidad, la comunidad pesquera de Japón y en especial los pescadores locales de Fukushima, han mostrado su rechazo a la iniciativa por el nuevo golpe que esto supondría para la reputación de las capturas de la zona. Claro, ¿quién compraría eh, pescados de, sacados de, de,
4: Fukushima.
2: de Fukushima?
1: Complejo, ¿no?
2: Complejo. Punto.
1: Uno la piensa dos veces. Yo creo que ¿no
2: aunque eres? aunque vertieran el agua o no, creo que el, el vertido sería como... ah con Sí, mayor un razón.
1: adicional. Pero, complicado.
2: Pero, pero. No, bueno, complicado, pero me imagino que ahí hay una economía local que está bien compleja. No hay ningún cambio en nuestra postura contra la medida, porque como venimos insistiendo, dicen las organizaciones de pescadores, se trata de un vertido al mar que no cuenta con la comprensión de los pescadores ni del pueblo japonés.
1: Oye, 12 42 y por último también algo que está pasando ahora, la cumbre de los BRICS de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica comenzó en Johannesburgo, que va a estar principalmente centrada en que el bloque se abra a países nuevos, a países emergentes, así como también van a estar enfocados en las maneras de extender globalmente su influencia tanto política y también económica. De hecho, el presidente sudafricano va a recibir a sus pares de China y Brasil eh, y al primer ministro indio a partir de las 12 horas local para este encuentro que se va a prolongar hasta el jueves. Lula, Silva y Xi Jinping fueron los primeros en llegar, de hecho, a la capital económica sudafricana, eh, mientras que... Eh... El primer ministro indio y el ministro ruso de exteriores que acuden en representación de Moscú, por supuesto, llegará a lo largo de la mañana de hoy. El presidente ruso Vladimir Putin sabemos que es objeto de un mandato de arresto por parte de la Corte Penal Internacional por esta guerra en Ucrania, por lo que va a participar en el encuentro por videoconferencia. No va a estar de manera presencial y por eso también va Sergei Lavrov. Esta cumbre de los BRICS, la número 15, llega en un momento de bastante división en la escena internacional que se ha amplificado también por la invasión rusa a la antigua república soviética ni Sudáfrica, ni China, ni India han condenado a la ofensiva de Rusia y Brasil se ha negado a enviar armas a Ucrania o a imponer sanciones a Moscú, así que la situación eh, está tensa en la previa de eh, el bloque nació en el año 2009 y representa actualmente el 23% del PIB mundial y el 42% de la población y más del 16% del comercio global, así que no es cualquier bloque y pese a la disparidad de sus miembros los BRICS coinciden en la reivindicación de un equilibrio político y económico mundial más inclusivo en particular frente a Estados Unidos y también frente a la Unión Europea así que hoy día comienza y se va a prolongar por lo menos hasta el jueves esta cumbre que eh, le integra Brasil, Rusia, India, China y también Sudáfrica que es el país que está recibiendo, el país anfitrión y que
2: quieren sumar a Argentina
1: Argentina también se quiere sumar pero bueno, vamos a ver
2: esa es otra historia 12 de la tarde con 44 minutos Vamos a Economía, eh, hoy se reanuda el diálogo con respecto al pacto fiscal. Esto recordemos tras el llamado que hizo el Presidente de la República luego de cambio de gabinete, luego de la salida del ministro Jackson a la oposición para retomar los diálogos y buscar acuerdos en, no solamente el pacto fiscal, sino también en la reforma previsional. De hecho, lo que te cuentan desde los partidos de oposición es que ven, no sé si es factible el concepto, pero ven más posible dialogar y llegar a puntos de encuentro en el pacto fiscal que en la reforma previsional. yo no diría, wow, ¿qué cambio Bueno, el pacto fiscal también es totalmente distinto porque a, a lo que se discutía hasta el año pasado. Cuando era reforma tributaria exclusivamente, ahora es pacto fiscal, reforma tributaria el próximo año y medidas anti-ilusión, anti-evasión, por crecimiento, entre otras. Entonces también hay una diferencia en eso. El ministro de Hacienda encabezó la séptima reunión con la Confederación Nacional de la Producción y del Comercio, séptima reunión, ¿eh? en el marco de los diálogos por este pacto fiscal. Este es el primer encuentro posterior a la gira que realizó el ministro de Hacienda junto a la ministra del Trabajo para socializar las reformas que impulsa el Ejecutivo a través de los diálogos ciudadanos. Está hablando esta hora el presidente Gabriel Boric, estaba en Colchagua, si mal no me equivoco. Sí, estaba en
1: Higgins, participó claro. en una reunión de coordinación por este sistema frontal. Escuchemos lo que dice el mandatario.
2: A la cual en el intertanto eh,
6: nos informaron que no se podía llegar, por eso lo estamos realizando ahora en la delegación, en la delegación provincial. Eh, venimos de la región del Maule, en donde estuvimos en en Curicó recién antes en Linares en Romeral en donde nos reunimos con diferentes autoridades de los alcaldes pero también con gente afectada, con agricultores que han sido golpeados, con gente que está en albergues y lo primero que me interesa transmitirles es que acá vamos a necesitar mucha mucho apoyo por cierto por parte del Estado para poder ponerse de pie pero también se necesita algo que es inmaterial se necesita mucha empatía se necesita que en este momento de dificultad la gente sepa que está y va a estar. Acá hay dramas humanos en donde se pierden cosas que no necesariamente se valorizan en plata. Se pierden recuerdos, se pierden fotografías, se pierden... Eh... todos los trabajadores y trabajadoras, todos los funcionarios públicos que están en esto, es que seamos muy empáticos con quienes están sufriendo, acá no se trata solamente de llenar fichas y hacer un check, sino de sentir también el dolor y la pérdida que están teniendo las personas ante esta inundación, muchas veces gente que ha sido golpeada además dos veces. Eh, ahí me tocó, me tocó la experiencia recién en, en Curicó, en una... Eh, mujer constanza embarazada de seis meses con un hijo de dos años que estaba absolutamente también desesperada por cómo, qué es lo que iba a pasar con su hijo después. Eso no es solamente la solución de la vivienda, es también poder entender eso, poder asegurar la leche, las mamaderas, poder dan, dar contención, la salud mental es tremendamente importante y quería en este punto de prensa recalcar también esa parte de esta dimensión de la tragedia. Eh, acabamos de finalizar acá una reunión de coordinación en la delegación provincial de Colchagua para poder evaluar la, evaluar la, la afectación regional de este sistema frontal. Como pueden ver, estamos con el ministro de Agricultura, eh, Esteban Valenzuela, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el gobernador regional, Pablo el gobernador regional Pablo Silva, eh, el delegado presidencial, Fabio López, los delegados provinciales y otras autoridades locales. También el diputado Gómez Mellado nos está acompañando. como ya ha sido informado por el COGRID, de hoy la región de O'Higgins se mantiene en alerta amarilla desde el 18 de agosto. Desde ese mismo día el gobierno ha estado presente en terreno eh, con un importante despliegue de funcionarios públicos, con un importante apoyo de carabineros, PDI, Estado Mayor Conjunto y los voluntarios de bomberos de Chile. Entre otros, y acá me gustaría destacar, en la región de O'Higgins hay 74 compañías de bomberos en este momento desplegadas. Más de cerca de mil bomberos desplegados en lugares incluso que hoy día están aislados, como por ejemplo la zona de Lolol y Paredones. Eh, ahí hay gente que está haciendo un tremendo, tremendo sacrificio que eh, están... Eh, muy, muy, muy comprometidos. También el ejército. Quiero destacar el despliegue del ejército que se ha desplazado a Santa Cruz, a Chépica, a Placilla, a también Lololi Paredones para justamente hacer los contactos que sean necesarios. Los equipos del MOP para poder reconstruir acá el principal problema que hemos tenido en la región de O'Higgins, a diferencia del frente de mal tiempo de hace siete semanas, ha sido el deslizamiento y la activación de quebradas y desborde de canales producto de la activación de de quebradas. Los ríos hasta ahora. El Tinguirica, el Cachapoal, hasta ahora no han sufrido eh, todos los desbordes que uno podría esperar por la cantidad de lluvia. Eso tiene que ver también con los trabajos de prevención que se ha hecho. En estos momentos es razonable, se mira mucho lo que pasa, pero cuesta mucho evaluar lo que no pasó producto de la pega que se hizo bien. Y hay mucha pega de prevención que se hizo que está funcionando. Eh, ahora. La prioridad, como he dicho insistentemente, es eh, salvar vidas. Eh, acá hacemos un llamado a la comunidad a que cuando se emitan las alertas SAE, en particular el de, de tener que hacer abandono del hogar, estas se cumplan. Sabemos que es difícil, hay carabineros, está haciendo una tremenda, tremenda pega. Eh, les pedimos que en esto es por su propio bien. Hay familias que deciden no desalojar las casas y que después el agua termina inundando y llega hasta el techo y ahí podemos tener pérdidas de vida, tanto de las familias mismas como de los rescatistas, la gente que va a rescatarlo entonces, si se emite una alerta de evacuación, les pedimos por favor que eh, tengan a bien cumplirla porque se está tomando todos los resguardos posibles para salvar vidas en ese mismo contexto debo lamentar el informar el fallecimiento de una persona mayor en Coihueco, que está siendo investigado en sus detalles y le aprovecho para enviar mis condolencias y abrazos a sus seres queridos y cercanos. Considerando las cifras del reporte Cogrid, lamentamos el fallecimiento hasta ahora de tres personas. Hay dos personas abogadas, una por una caída de árbol. Hay más de, a estas alturas, más de 5.000 personas damnificadas, eh, cerca de 1.000 personas albergadas, 854 tengo acá en la carpeta, pero esto va aumentando a cada minuto. Por lo tanto, me atrevo a decir que a estas alturas ya deben ser más de 1.000. Tenemos 35.000 personas aisladas en eh, lugares como Los Quienes, ya decía, en, en, eh, en el Maule, ...pero también en acá en lo Olol, eh, Paredones... ...tenemos 32.000 personas evacuadas a nivel nacional... ...así como varias viviendas, no voy a hacer el desglose ahora... ...porque esto va a ir cambiando ahora, varias viviendas con daños menores y daños ma mayores... ...y con equipos que ya están trabajando en terreno y levantando las fichas... ...para poder llegar con las ayudas, las ayudas tempranas a la gente que lo necesita... ...pero acá estamos, en este momento... En la emergencia. Ustedes ven que, por ejemplo, hay caminos que no se pueden reparar mientras no termine de llover. Por lo tanto, ahí también hacer un llamado a, a la comprensión respecto de, de los tiempos. Acá hay problemas que no se solucionan de la noche a la mañana. Y se requiere, primero, enfrentar la emergencia y después vamos a tener que dar una discusión como país, una discusión y una ejecución como país. Eh, en donde yo diría que la institución que se ha instalado en Chile para responder a las emergencias, la institucionalidad ha mejorado sustantivamente desde el terremoto del 2010 en adelante por los aprendizajes que ha tenido, pero todavía nos falta mejorar mucho en infraestructura. Nos falta mejorar mucho en infraestructura de embalses, de canales, de, de, de riego, de puentes... Y ahí se requiere realizar inversiones mayores que requieren acuerdos nacionales importantes, que eh, los vamos a plantear en las instancias correspondientes. Y también, otra cosa importante que hemos conversado durante la mañana, hay mucha, mucha gente que está viviendo en asentamientos irregulares en lugares que son inundables. Los ríos de Chile tienen memoria y recuperan su cauce histórico cuando llueve. Y por lo tanto, cuando se hacen loteos irregulares, cuando hay gente que se aprovecha, cuando no hay la fiscalización correcta y se construyen terrenos inundables, se viven tragedias como la que estamos viviendo en el sector de Zapallar, en Curicó, por ejemplo, en donde tenemos cerca de 400 casas inundadas en un sector que era previsible que si había una crecida de ríos se iba a inundar, porque, insisto, los ríos tienen memoria.
1: Ahí entonces el presidente Gabriel Boric, luego de este comité de emergencia en la región de O'Higgins, producto del sistema frontal. Hoy estamos en economía y a propósito del sistema frontal, esto sí. está afectando fuertemente a la economía. Totalmente. De hecho, eh, ayer veíamos como el estadio fiscal de Talca se inundaba. Parecido una piscina, eh, el estado es crítico. Y según lo que dice la gobernadora de la región, eh, Cristina Bravo, ella contempla una inversión de unos 30 mil millones de pesos, la cual podría fumarse producto de este sistema frontal. Eh, mientras que el desborde del río Claro, por ejemplo, dejó bajo el agua al nuevo parque ubicado en su ribera, el cual había sido inaugurado hace poco tiempo, hace un par de meses, y que costó alrededor de veinticinco mil millones de pesos. Ambos proyectos suman 55 millones de pesos gastos realizados solo en infraestructura pública así que esa situación podría ser bastante crítica y es por eso que la gobernadora está estimando que las pérdidas en el Maule eh, por estas lluvias, por este sistema frontal podrían llegar a los 55 mil millones de pesos solo por infraestructura pública, producto de este sistema frontal que está afectando a la zona centro-sur pero eh, que ha afectado fuertemente también a Talca.
7: Sí,
2: yo con el efecto que podría tener después, porque tomando un poco lo que decía el presidente Boric, la emergencia mm. sigue eh, en la. en la fruta y verdura. Le ¿Sí? por ahí al ministro de Agricultura que lanzando una cifra, digamos, pero proyectando, podrían haber hasta hasta el 10%. Claro, porque el Maule eh, es netamente agrícola. Tiene otras actividades, por supuesto, pero gran parte de lo que llega, por ejemplo, a la región metropolitana, ¿de dónde llega? El Maule. Así que, en términos de fruta y verdura. Así que vamos a estar revisando eso y comentándolo aquí en Duna. Eh, datos económicos a esta hora. El dólar cae. Dos pesos, está ubicándose en 867 pesos con 94 centavos y la Bolsa de Comercio de Santiago revierte la trayectoria que tenía en los últimos días, está subiendo 0,63%, ubicándose en seis mil ciento sesenta y setenta
1: 12,55. Hoy en el deporte no está la Francesca.
2: No, pero estamos nosotros. Pero
1: estamos nosotros y podemos contarles algunas cosas. Que a propósito del sistema frontal, el sindicato de futbolistas se profesionales solicitó a través de redes sociales que los partidos de los equipos de la región de O'Higgins sean suspendidos, porque, claro, hay dificultades que han eh, presentado futbolistas y planteles ante este frente de mal tiempo que está afectando la zona. Y lo que decían a través de redes sociales es, debido a la grave situación climática, y eh, por la cual algunos jugadores se han visto damnificados y otros no han podido entrenar con normalidad, ellos están solicitando a la NFP que los partidos, de los equipos de la sexta región al sur, sean suspendidos. Dicen que las condiciones climáticas actuales no permiten ...el normal desarrollo de la actividad, por lo que esperan contar con la voluntad debida de, por supuesto, la reprogramación de estos partidos de fútbol. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero claramente esto está afectando en todo ámbito lo que es el sistema frontal, no solo eh, lo que estamos viendo... Eh, Zonas anegadas, eh, inundaciones, deslizamientos y también, por supuesto, esto que está ocurriendo en el deporte, sobre todo con el fútbol nacional.
2: Oye, ¿y sigue la espera por dónde llegará Alexis Sánchez? Pero, Pero
1: parece que ya hay luces, ¿o no? Eh.
2: Sí, las luces de la semana, digamos, porque todas las semanas tenemos luces de, de distintos focos, <ríe> es digamos. Es verdad, es verdad. Pero el foco de ahora es en Italia, donde podría volver al Inter... Ya de hecho en ese país se habla del sueldo que tendría en el Inter de Milán Alexis Sánchez, eh, la gaceta de los Porta, aseguró que eh, el Tocopillano firmará un contrato con el cuadro Lombardo por una temporada con un sueldo de 2 millones y medio de euros al año. Hay que apuntar a que el, este lunes el director deportivo del conjunto Nero Azzurro, Giuseppe Marota, confirmó... Contactos y conversaciones con el seleccionado nacional y contó que Alexis le manifestó su deseo de regresar al club. De hecho, Marota decía: Alexis Sánchez nos mandó mensajes claros sobre su deseo de regresar al Inter. Tiene muchas ganas de volver aquí, es lo que decía el eh, director deportivo del Inter de Milán. Así que podríamos ver a Alexis nuevamente en el Inter.
1: No sé, yo lo veo más, más cerca que las otras cosas porque ya si se habla hasta de sueldo. No, pero ¿No?
2: hasta en Brasil también se habla de eso, ah, bueno. que fue finalmente lo, lo que dice que no, que no, hizo que llegara. No sé, todavía está. Este es como nuestro tema con la Fran. Sí. Pero bueno, siempre. ¿Qué va sigue. a pasar
1: con Alexis exisante? Hasta sí. que no se concrete.
2: Ojalá vale. que sea lo mejor para él también. Así Esa es la gracia.
1: 12 con 58 minutos tenemos que hacer una breve pausa comercial, atentos entonces a estas precipitaciones que se vendrían en la región metropolitana de hecho, metrología está anunciando eh, posibilidades de tormentas eléctricas en la metropolitana, O'Higgins y en el Maule.
2: Sí, dola, solamente déjame sumarte algo que dijo recién el presidente mm -hmm. Boric allá en la región de O'Higgins, se decretó estado de emergencia agrícola, que se va a aplicar a 117 comunas afectadas por las lluvias otras medidas no, no que existe. se suman Además del de estado de catástrofe, digamos, en este caso. Que más para la emergencia, esto va a ser la emergencia y lo que siga hacia adelante también, en términos de la agricultura que se ha visto afectadísima por el deporte de ríos, cauces, quebradaños.
1: Oye, a propósito de todo esto, la pregunta del día, dice así, el presidente Gabriel Boric dijo que la reconstrucción en medio del sistema frontal implica cambiar las prioridades y hacer ajustes, por supuesto, también en los presupuestos. Queremos saber qué les parecen a ustedes estas declaraciones del mandatario. Pueden votar bien, es necesario, lo reconsideraría después o no lo sé, pueden votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales en arroba Radio Duna.
2: 12.59, hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
0: este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
7: Maga, ¿te pido un favor? ¿Qué pasó? Tengo una hora en el centro médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompaña? Obvio, si queda casi al lado de la casa. Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en
3: Place Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos siete unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clínicalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud,
7: es la alemana.
1: dos minutos, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, bien pendientes de lo que eh, está haciendo este sistema frontal en la zona centro-sur del país, en la capital, dicen que las precipitaciones podrían comenzar a las seis de la tarde. Se corrió la hora, pero bueno. Eh, en distintos puntos en todo caso del país está lloviendo a esta hora y está generando complicaciones, tú lo comentabas Nico, hace un rato atrás el presidente Gabriel Boric anunció esta emergencia agrícola, eh, producto de las precipitaciones y las complicaciones que está generando entre O'Higgins y el BIOBIO, Bio. son algunas de las medidas que se están tomando. Y de hecho, el presidente Gabriel Boric también eh, estuvo en reuniones con el alcalde de Curicó en la sede del municipio para conocer información actualizada de la situación en la comuna frente a las lluvias. Eh, él decía que hubo una noche bastante difícil producto de esto y durante la noche se solicitó también evacuar el sector de la toma Dragones Sur por el desborde del río Huayquillo. La crecida del río arrastró de hecho un puente ferroviario en la zona y lo que explicó el presidente es que esta emergencia es grande acá no se va a solucionar todo de la noche a la mañana pero vamos a dar lo mejor de nosotros decía el mandatario a propósito de lo que está pasando y vamos a poner todos los recursos a disposición ayer también el presidente participó de un comité de emergencia con autoridades de la región del Maule, junto a la ministra de Desarrollo Social eh, y encargada para la reconstrucción, Javiera Toro, tras la cita con el alcalde de Curicó, el presidente tenía contemplado acudir a las zonas afectadas en la comuna y trasladarse posteriormente a la región de Ojins, donde está actualmente, donde ya tuvo una reunión y se dio a conocer medidas entonces que se van a tomar a propósito de esto, pero la situación es bastante compleja, hay casas que se inundaron tras el, el borde de los ríos, hay un adulto y niño que tuvieron que ser rescatados en un bote ahí en la región del Maule, específicamente en Curicó, así que la situación es bastante compleja a propósito de este sistema frontal.
2: Sí, y varios puntos, ¿eh? si uno, por ejemplo, empieza a ver lo que sucedió ayer en Curicó, la zona de Zapallar, muy, muy, muy complejo, lo mencionaba también el presidente Boric, eh, Talca, Coltauco, Constitución, ayer en la tarde, noche, muy complejo, y, por ejemplo, uno de los puntos que ha sido... Es que no, no quiero decir más afectado, porque al final tú ves todo y está todo, todo muy afectado, afectado, pero en términos de proporción a superficie, es licantem. Eh, de hecho, la ministra del Interior, eh, en la actualización que hizo de esta mañana sobre el sistema frontal, sobre los efectos tras presidir la, el Comité Nacional para la Gestión de Riesgo, apuntaba a que en el Maule, claramente, el Maule, claramente ha sido la región más afectada por esta situación, donde hay algunas comunas con afectaciones muy significativas, como por ejemplo Licantén. El 50% de Licantén decía está bajo el agua en ese momento, la mitad de Licantén. Aseguró por eso que se han concretado un alto número de evacuaciones en la zona, evacuaciones que en todo caso ya habían comenzado desde antes por los propios vecinos y vecinas, porque recordemos que nuevamente fue afectado por, por esta situación de inundaciones, desde junio, hace poco tiempo. Aseguró también que en constitución tres cuadras cercanas al borde del río tuvieron que ser evacuadas, ya que el caudal se desbordó, eso ya es parte. Empezó ayer a partir de... Bueno, la tarde, en realidad, no tengo una hora exacta. Respecto a Linares, indicó la ministra del Interior que hay más de 20.000 personas aisladas por cortes de puentes y a nivel de la región, metropol de, de la región del Maule existen 105 afectaciones en infraestructura pública, entiéndase como caminos o puentes, de las cuales 33 han sido recuperadas en tanto para el Ñuble también hay personas aisladas, cortes de luz menores suministro de agua potable también ha estado afectado y hay 86 puntos de circulación afectado y 8 comunas que se encuentran con suspensión de clase ya obviamente la, la suspensión de clase en distintas comunas ha aumentado por razones obvias ya sea porque no se puede hacer clase evidentemente y porque muchos de esos establecimientos en la medida de lo posible son usados como albergues para las personas que han tenido que utilizarlos sobre el bio, bio dijo la ministra Toa que las lluvias intensas ya han bajado, aunque el río Biobío no ha disminuido su caudal, sigue aumentando, de hecho, esto durante la mañana. Además, aseguró que en Alto Biobío se reportaron 1.500 personas aisladas y ciudadanos desconectados en la localidad de Santa Bárbara sobre estos establecimientos educacionales afectados, dijo que hay 359, pero la mayoría con afectaciones menores, solo 10 tienen afectaciones mayores, 67 comunas a nivel nacional se encuentran con suspensión eh, total de clases y otras 34 con suspensión parcial. Eso es lo que decía la ministra del Interior en el último reporte que se va actualizando y que de hecho también tiene nuevos datos que tuvo entregabas de voz del presidente Gabriel Boric, José.
1: Así es, así que vamos a estar bien pendientes a lo que está pasando. Lamentablemente la mitad del Alicantén quedó bajo el agua y el Maule ha sido una de las regiones más afectadas y es parte de lo que ha hablado el presidente Gabriel Boric, que decretó este estado de emergencia agrícola, de hecho, para la región de Ojins, Maule y Ñuble y bio, bio producto de lo que ha pasado. Él decía esto es para facilitar los recursos para los sectores ganaderos, agricultores, eh, entre otros que van a requerir mucho apoyo. De hecho, este estado de emergencia agrícola que se enmarca la ley de presupuesto del sector público se completa con las ayudas vigentes por el sistema frontal que eh, ya tuvimos hace algunas semanas atrás en junio y que va a permitir eh, agilizar la entrega de ayuda necesaria. Así que se va a aplicar esto para las 117 comunas de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío que se han visto afectadas por las lluvias, por las inundaciones, las nevadas y el impacto productivo en la Agrícola. Oye, nosotros estábamos comentando sobre las lluvias acá en la región metropolitana. Eh, tú comentabas, Nico, que se había bloqueado, ¿te acuerdas? Y estaba revisando sí. por qué se bloqueó, por los vientos. Claro. Los vientos ha sido predominante para que esto se bloquee, pero esto no significa que no vaya a llover, sino que se corre. Principalmente se dice desde la dirección meteorológica de Chile que estas precipitaciones podrían generarse a eso de las 6 de la tarde y en promedio deberían caer entre 30 y 50 milímetros en toda la región, según lo que están diciendo desde la Dirección Meteorológica de Chile. Y en cuanto a la isoterma, que también es un punto importante a revisar, eh, la delegada presidencial metropolitana aseguró que el sistema frontal tendrá una isoterma cero baja. Así que, bueno, vamos a esperar por lo menos acá en la región metropolitana eh, cuando se concrete este sistema frontal que ya debería empezar a llover a eso de las 6 de la tarde.
2: Una tarde con ocho minutos. Vamos a otras noticias. Eh, lo comentábamos también al comienzo de Ahora en Duna. Finalmente, la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera Herrera, renunció al cargo. Eh, luego que trascendiera este polémico proyecto de reconstrucción para la comuna de Santa Juana, que pidió financiar con fondos del gobierno regional del Bio Bio y que nos eh, entregaba detalles desde justamente esa gobernación eh, la José Soto durante el primer bloque. La decisión de la arquitecta y señora de muebles se da a conocer tras la reunión que sostuvo la tarde este lunes con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, en la Cancillería. Antes de ese encuentro ya había habido una mirada transversal hay que decirlo en términos de los partidos políticos oficialismo oposición con respecto a que no daba para más la permanencia de la embajadora Susana Herrera quien confirma en la Cancillería durante cerca de la, del mediodía que había aceptado, que había aceptado la renuncia que presentaba de hecho ayer la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejo había informado que la continuidad del embajador estaba en evaluación que eso ya es una señal potente en términos de la situación de una funcionaria consular. Eh, Cancillería informó que la misión en Reino Unido fue bueno, un comunicado bien expuesto de dos, de dos párrafos solamente, donde decía, la misión en Reino Unido seguirá funcionando con total normalidad de acuerdo a las normas vigentes y quedará temporalmente a cargo del encargado de negocios. La caída de Susana Herrera como embajadora Reino Unido, de Chile en Reino Unido se debe a este proyecto que diseñó junto al biólogo marino y consultor ambiental Alberto Fuentes Larenas, que pidió financiamiento al gobierno regional del BioBio Bio en medio del escándalo por el caso Convenios, iniciativa denominada Living Lack BioBio, que estaba destinada a la restauración de territorios afectados por incendios forestales del verano y se basaba en la bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales. Sostenibles. Al conocer sobre las gestiones de la representante de Chile en Reino Unido, la Cancillería ordenó detener el proyecto y eh, este tema que fue revelado por la tercera domingo y que termina con la renuncia de la embajadora de nuestro país en Reino Unido.
1: Una con diez y un tenso inicio de sesión se produjo hoy día en la Cámara de Diputados. Esto principalmente porque se aprobó la lectura del acuerdo alcanzado por la propia corporación, pero en 1973, específicamente el 22 de agosto de 1973, quienes entonces se denunciaba eh, el grave quebrantamiento quebrantamiento del orden constitucional y legal de la república por parte del gobierno de la unidad popular que lideraba en ese entonces Salvador Allende la petición se materializó a través de una carta que las bancadas opositoras dirigieron al presidente de la corporación Ricardo Cifuentes para ser leída de hecho hoy día en virtud de una disposición reglamentaria al cumplirse 50 años de esa controversial declaración que antecedió el golpe de estado de hecho esta carta fue firmada por los jefes de las bancadas de la UDI Guillermo Ravírez eh, de RN Frank Zuberman y Evopoli, Francisco Undurraga, y de Republicanos también Benjamín Moreno, además de los diputados gremialistas Cristian Lavé y Flor Weisse. Eh, la disposición fue aprobada por 50 votos a favor, 42 en contra y una abstención, por lo que se dio lectura a la declaratoria previa al golpe de estado, además de la carta de los congresistas opositores, lo que desató la molestia y manifestaciones en la sala por parte de parlamentarios oficialistas. Legisladores del oficialismo se pararon de sus asientos, gritaron, eh, levantaron pancartas eh, y se mostraron por supuesto en contra de la lectura de esta declaración de 1973. La consigna apelaban a la impunidad. La protesta incluso derivó en que el presidente de la corporación, Ricardo Cifuentes, aplicara censura a la diputada Claudia Mix así que eh, fue parte de lo que se generó, finalmente en la sesión de hoy día se leyeron los primeros tres párrafos de esta declaración eh, de 1973 que está generando una fuerte tensión en la Cámara de Diputados por la lectura de esta declaración como les comentaba de 1973 eh, en contra de eh, el presidente Salvador Allende que ha desatado manifestaciones de diputados oficialistas en la sala de la corporación, así que está tenso el ambiente en la Cámara de Diputados
2: Buenas de la tarde con 13 minutos. Eh, hace un ratito solamente eh, se entregó información por parte del Tribunal Constitucional. Tiene que ver con la comisión de contra la desinformación. Sí. Natambuya comisión contra la desinformación. El TC eh, finalmente definió aplazar en una semana la. Um, a esto, esto está atrasado porque lo que quería contar es que en un
1: principio, claro, se, sí. se atrasó la resolución. Que ya se había aplazado. lo Que, quiero decirte es y que se ya rechace. se dio a conocer. Sí,
2: no, es que estaba viendo una nota que está un poquito desactualizada. No, lo que te quería contar es que se rechazó el requerimiento presentado por el Senado en este proyecto de resolución, digamos, para declarar eventualmente inconstitucional esta comisión eh, contra la desinformación. Eh, esto lo entregaba a través de un documento, el Tribunal Constitucional que tengo aquí y de hecho... Dice lo siguiente, el pleno, del tribunal, esto, el pleno del Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento del Honorable Senado por Comisión de Desinformación, eh, adoptó acuerdo, resolvió rechazar el requerimiento... Decreto supremo. claro, el Decreto Supremo número 12 porque este se creó por el Decreto Supremo, no necesitaba pasar por un proyecto de ley eventualmente la Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, esto es relevante el requerimiento fue rechazado con los votos de la Presidenta del Tribunal, Ministra yáñez y los Ministros Pozo, Silva y Marci y de la suplente el Ministro Señora Muñoz, por su parte estuvieron por acogerlo los Ministros Letelier, Vázquez y Fernández ahí hay Mira, posiciones políticas también con respecto a eso, pero finalmente se rechaza el requerimiento, por lo cual en la mirada de lo que uno hace de la institucionalidad sigue la, la comisión de la, contra la desinformación propuesta por el gobierno que está en el sostén del Ministerio de Hacienda con una relación importante impulsada por la SECOPE en este caso, con la ministra Camila Vallejo.
1: Claro, lo que dicen es que finalmente esto se apega a la, a la constitución Que era algo que se había reclamado El objetivo de esta comisión es asesorar al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento Y también al, al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno Los aspectos que permitían analizar fenómenos globales de la desinformación en Chile sí,
2: son, parte de lo que se son cinco votos contra tres claro, Cinco y esto... en contra, tres a favor, así que igual dividido
1: Claro, y esto eh, lo habían presentado desde Chile Vamos, el Partido Republicano, y también sí. demócratas que presentaron esto para eh, declarar inconstitucional esta comisión contra la desinformación. Así que, bueno, parte de lo que se conoce el día de hoy. Oye, y quería actualizar una noticia. Uh -huh. Eh, yo les comentaba la situación de Donald Trump eh, ah, sí. En el ámbito internacional Y esto se conoció hace poco rato El abogado eh, John Epstein el, eh, el primer acusado en el caso En entregarse Fue fichado en la cárcel del condado de Fulton Y se espera que se fije una comparecencia En las próximas semanas En este extenso caso de chantaje Él es un ex abogado de Donald Trump Que se entregó a la justicia estadounidense Por manipulación electoral Y lo que afirmaba este abogado es que él estaba para entregarse a una acusación que nunca debería haber sido presentada eh, representa un cruce del Rubicón para nuestro país implicado el derecho fundamental de la primera enmienda de pedir reparación de agravios. La fiscal del distrito del condado de Fulton, Fanny Willis imputó la semana pasada de hecho a Trump como les comentaba y a otras 18 personas por cargo de crimen organizado y allí se les acusó de conspirar para anular los resultados de las elecciones en el 2020 y se les dio el plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente. Así que él, este abogado acusado de ayudar a orquestar el esquema de falsos electores de Trump, eh, acordó una fianza de 100 mil dólares por cargo que incluye crimen organizado, conspiración criminal y presentación de documentos falsos. Y bajo los términos de su orden, este abogado se presentará a la supervisión. Previa al juicio cada 30 días. Así que se entregó a la justicia este ex abogado de Donald Trump por este caso de las elecciones de fraude electoral del año 2020.
2: Una tarde con 17 minutos. Ya está con nosotros Enrique Llavar Quique para revisar un resumen de las noticias. Aquí en ahora. El presidente
5: Gabriel Boric abordó el despliegue del gobierno y de los organismos estatales en el sistema frontal que afecta principalmente a la zona centro-sul del país. Desde Curicó, el mandatario conversó con el matinal de Chilevisión y abordó las irregularidades que se identificaron en la construcción de casas, asegurando que hay gente que le vende loteos por 10, 20 millones de pesos y que se termina instalando en la ribera del río, donde no se debería poder construir y que no ha habido fiscalización necesaria para evitar esto. El mandatario también fue consultado por las deficiencias que presenta la institucionalidad del estado respecto a la gestión de los desastres naturales donde aseguró que la institucionalidad está dada en las condiciones humanas lo máximo que puede sin embargo siempre puede haber cosas que mejorar. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, pronosticó una alza acotada a los precios de frutas y verduras, productos de las lluvias e inundaciones que se registran en la zona centro-sur del país, principalmente en las regiones del Maule, Ñuble y Bío El secretario de Estado señaló a la papa y a la lechuga como los principales afectados, pero también mencionó a las hortalizas como el repollo, las zanahorias, el brócoli, la berenjena y algunos cítricos, concentrándose en los impactos del mundo frutícola en el sector de las frambuesas y también cerezas, particularmente en la región del Maule. El pleno del Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento ingresado por el Senado para que el TC se pronunciara sobre la constitucionalidad de la Comisión Asesora contra la desinformación impulsada por el Ejecutivo. El acuerdo del Tribunal fue leído por el ministro relator José Francisco Leyton, quien comunicó la decisión del pleno donde parlamentarios opositores buscaban que el organismo cuestionara la constitucionalidad de la instancia, asunto que finalmente fue desestimado. Metro anunció el cierre de estaciones luego de que estudiantes secundarios hicieran hoy un llamado a evitar el pago de pasajes. De esta forma, las estaciones República Santa Ana, Quinta Normal, Ricardo Caming y Plaza de Armas se encuentran con los accesos cerrados ante los disturbios protagonizados por secundarios que se encuentran movilizados ante el alza de 10 pesos que experimentó el pasaje del transporte metropolitano pero que no afecta el pasaje de estudiantes ni adultos mayores. El senador republicano Rojo Edwards comunicó hoy que busca impulsar una reforma constitucional para cerrar el capítulo de nueva constitución en el caso de que gane la opción en contra en el plebiscito del mes de diciembre. Son explicó a Edwards el objetivo de este proyecto sería terminar con la incertidumbre si gana en contra en diciembre y cuestionó la legitimidad que podrían hacer los parlamentarios para hacer cambios que los chilenos habrían rechazado eventualmente dos veces. Y Corea del Norte planea lanzar en los próximos días un satélite de espionaje casi tres meses después de su primer intento fracasado, lo que ha provocado condenas desde Tokio y Seúl, quienes han llamado a su cancelación. El lanzamiento está previsto entre el 24 y el 31 de agosto, según dijeron las autoridades de Pyongyang, los servicios guardacostas de Japón, que movilizó su flota y su sistema de defensa aérea como precaución por si el aparato cae en su territorio, mientras que Seúl insiste en que esto contraviene las sanciones de la ONU para Corea del Norte.
2: Gracias, Kike. Gracias, Gracias Kike. Oye, eh, antes de irnos, eh, actualizar un poquito lo que fue el anuncio de, del presidente Gabriel Boric. Estaba en Colchagua, eh, luego del Comité de Gestión de Riesgo y Desastres Naturales, y desastres, perdón, el COGRIT, eh, decretando esta emergencia agrícola. ¿Ya? Eh, habló el ministro de Agricultura, entrego detalles, dice que la emergencia agrícola permite poder hacer lo que hicimos en incendios y en la primera afectación, que es poder facilitar las compras. Claro, lo hacen mucho más, más rápido, más eficiente. Obviamente, no por eso más eh, débil en términos de la fiscalización de los recursos. Sabemos que eso es un,
1: sí, ¿no? es un, tema. Es
2: un tema. Son muy estrictos, dijo Valenzuela, en que igual tres cotizaciones, evitar cualquier acto reñido con la, con la probidad, pero ser eficaces de la ceremonia de agricultura y INDAP para estar eh, y tener que hacerlo la próxima semana ya distribuyendo alimentación y forraje ¿eh? para todo el tema del ganado, particularmente zonas aisladas como las conocemos y también alimentación en muchos casos para el sector apícola, no solo para el sector ganadero, ojo porque siempre nos quedamos como con, lo, con, con, con el sector el, del ganadero no la, la, la apicultura también es muy afectada y es muy fuerte en, en el maule especialmente así que sí. atención Vivi con eso
1: también.
2: claro, destacó que hoy día Chile se declaró después de, aliber, después de haber liberado ayer la región del Biobío Libre influencia aviar, otro tema ahí que comentaba el ministro de Agricultura de pasada pero obviamente enfocando y detallando lo que fue este decreto de estado de emergencia agrícola.
1: A propósito de eso, tenemos pregunta del día que dice así, el presidente Gabriel Boric dijo que la reconstrucción en medio del sistema frontal implica cambios en las prioridades y hacer ajustes en el presupuesto ¿Qué te parecía? Te, les preguntábamos a ustedes que podían votar en nuestras redes sociales y en Duna.cl. A esta hora va ganando bien, es necesario con un 60% de los votos.
2: Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
1: Y la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com. Sonda Make Crisis.
2: Llegamos al final de ahora en Duna. Como siempre, gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque ya viene cartas notables con Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Muy
1: Buenas tardes.